1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
3: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana, começando com a graça do nosso Deus.
1: Que a bênção do Senhor renove sobre a sua vida, Marcela, e sobre a vida dos nossos queridos debatedores. Essas feras que já estão conosco aqui no debate 93. O pastora Patrícia Andrade, o pastor. André Câmara, o bispo Jaime Coelho, os três já aqui conosco para participarmos juntos do debate 93. Marcela, e quem quiser assistir aqui para conhecer, para ver com imagens o debate 93, para conhecer os nossos queridos debatedores, o que que a pessoa faz?
3: Muito simples, vai acessar a nossa página lá no Facebook, corre lá. Rádio ponto 93.3 ponto FM vai ver a alegria porque agora eles vão dar tchauzinho. Dá tchauzinho gente aí, ó. Os nossos debatedores sorrindo para você. Você também nos assiste com imagens através do nosso YouTube. Acesse lá nossa página 93 FM Gospel. Você já sabe, já chega dando aquele bom dia e dando aquela curtida, porque o debate 93 já está no ar.
1: Você nos acompanha também pelo rádio em 93,3 MHz aqui no Rio de Janeiro, de São Cristóvão para o Rio. Nós temos também a possibilidade de você nos acompanhar pelo aplicativo o app da 93FM, que você baixa, deixa no seu celular ou no seu tablet e pode ouvir a gente em qualquer lugar, a qualquer hora. Você também pode acompanhar a gente pelos nossos podcasts. Os agregadores de podcasts estão disponíveis em todas as plataformas e você vai nos acompanhar e ouvir o Debate 93 também. Muito bem, minha gente, o tema 01 do programa de hoje, vamos a ele, ah, trazendo para você na sequência o nosso número do WhatsApp. Marcela, prepara aí, que o ouvinte diz assim: não consigo enxergar solução para nenhum dos problemas que tenho enfrentado. E o resultado é que estou triste, desanimada sem forças para nada, inclusive para orar e ler a Bíblia. Uma coisa tem passado pela minha cabeça, será que Deus desistiu de mim? É possível que Deus se canse de alguém? Como vencer o desânimo quando a sensação é de que os olhos do senhor estão bem longe de nós? Você ouvinte pode encaminhar perguntas sobre esse assunto e também seus comentários, soluções, alternativas, crises que você já venceu, e que, pela graça de Deus, você está pronto ou pronta para testemunhar. Pode ser também, tanto pelo chat do Facebook, o chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp.
3: 21-968-03-8319-93FM
1: na voz de Marcela Bastos cantando o WhatsApp da 93FM, começo a ouvir o Bispo Jaime Coelho sobre o assunto. Bispo, não consigo enxergar solução para nenhum dos problemas que tenho enfrentado. Tem um período dessa busca nossa por solução que parece que solução não existe?
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Pastora Patrícia. Pastor André. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer poder estar com vocês aqui. Olha, realmente um tema bem interessante, porque existem muitas pessoas vivendo debaixo de frustração a respeito de um relacionamento que começaram a construir com Deus, mas infelizmente colocaram bases meio complicadas e que não podem sustentar uma fé genuína, não podem sustentar uma fé que precisa estar embasada, não naquilo que eu posso receber, mas naquilo que Deus é em minha vida, aquilo que Ele representa é, a gente precisa entender isso e tem muita gente, JR, nessa busca que infelizmente se encontra nesse lugar em que se frustrou porque colocou as bases erradas né? frustrar significa privar alguém daquilo que ele tem como base então as bases da nossa vida que contam para aquilo que a gente vai ter como relacionamento com Deus e aí faz bem lembrar a passagem que Jesus usou quando ele disse que um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha a areia é mais fácil de cavar eu posso usar uma base errada e de repente quando vier uma tempestade, infelizmente eu acabar vendo a casa cair. Mas a rocha é mais difícil, porém muito mais sustentável para aquilo que eu preciso construir como um relacionamento com Deus.
1: Pastora Patrícia Andrade, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda. Não consigo enxergar a solução para nenhum dos problemas que tenho enfrentado. É assim que se sente o nosso ouvinte.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Bispo, Bispo Jaime, Pastor André, é uma honra estar novamente com vocês. E todo o povo que está ligado com a gente aqui. Não consigo achar uma solução. É, isso é uma, uma, uma frase, uma palavra, uma colocação recorrente de pessoas frustradas com o Bispo Jaime, que me antecedeu, já falou brilhantemente. Toda vez que o nosso coração está extremamente frustrado, nós tentamos alguns tipos de caminhos e não conseguimos acessar aquilo que buscávamos pelos caminhos que tentamos. E, certamente, quando uma pessoa lança uma palavra sobre ela, sobre, como essa, é porque para ela já se esgotaram todas as possibilidades de sair dessa frustração e de vivenciar aquilo que ela tanto busca. Mas Mateus 6, 33, me diz que nós precisamos buscar ao Senhor. Sobre todas as coisas, o restante nos será acrescentado... É, não fiz a, a colocação literal do texto, mas é, é, nós precisamos entender que quando, quando, quando a minha vida é do Senhor e eu busco a Ele acima de tudo, eu vou entender que assim como Jesus passou por várias adversidades na Terra e Ele mesmo nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo, a gente vai entender que se até agora a gente não encontrou solução, a gente precisa continuar caminhando, porque pode ser que um pouco mais para frente a porta que a gente tanto precisa possa ser acessada.
1: Querido pastor André Câmara, muito bom dia. Seja também bem-vindo, tendo ouvido o bispo Jaime, a pastora Patrícia. Como analisa o senhor esse assunto, pastor?
0: Primeiro, obrigado pela, pelo convite e todos que estão debatendo e eu concordo com todos eles. Acho que a primeira percepção que temos que ter é... Não é porque eu não tenho solução que não existe solução. Então tem muita gente que toma até medidas muito desesperadas por causa disso. Eu não estou achando solução, tira a vida, vá para a bebida. Buscam em outras saídas que não vão resolver o seu problema porque ele acha que não existe solução. Se você acha que você não consegue solucionar, não quer dizer que não tem solução. Eu, nós vivemos isso constantemente com... Existem coisas que, por exemplo, na minha vida saúde, eu não sei nada de medicina. Eu não tenho solução para isso. O que, é que eu faço? Eu vou no hospital, porque eu entendo que naquele local existem pessoas capacitadas para resolver esse tipo de problema. Então, para mim, o, o primeiro estágio, na verdade, dessa pessoa, eu quero até bater palma para um ela, ela já conseguiu. É você reconhecer que tem problema. Tem muita gente que vive problema, vive desanimado, mas acha que é a pessoa mais alegre do mundo. Desanima todo mundo que está ao redor, mas acha que não tem problema nenhum. Só de reconhecer que existe um problema já é, para mim, 30% do caminho. Os outros, o segundo terço é quem pode solucionar, já que eu não consigo, aquilo que eu estou vivendo. Muito
1: bem, nossos ouvintes estão interagindo conosco, enquanto isso nós vamos aqui juntando essas informações para chegarmos ao ponto das perguntas que a nossa ouvinte aqui do tema nos encaminhou, mas ela fala antes, pastora Patrícia, sobre o resultado disso, qual é o impacto que essa, essa ausência de solução visível para ela, o que acontece com alguém que não consegue olhar para frente e ver uma saída, ela diz que no caso dela ela fica triste, ela fica desanimada, ela fica sem forças para nada, inclusive para orar e ler a Bíblia. Daí eu pergunto, como sair disso e quais as consequências para alguém que deixa de orar e ler a Bíblia?
4: É exatamente no momento como esse, aonde todas as circunstâncias que se colocam diante de nós dizem que nós seremos fracassados e que não alcançaremos bom êxito em nada. Que o nosso emocional certamente vai, ter, é, vai ser abatido, vai ser ferido e vai dizer para nós que não tem possibilidade. Só que nós, como homens e mulheres de Deus, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E é exatamente nesse momento que o recurso da oração e da meditação da palavra de Deus vai fazer toda a diferença para que a sua vida cristã se mantenha sustentada pela boa mão do Senhor. Porque toda vez que nós temos né, acesso ao Senhor através da oração e nós permitimos que Deus tenha acesso a nós através da palavra, porque quando nós oramos... Nós estamos falando com Deus, mas quando nós meditamos na palavra, nós estamos permitindo que o Senhor fale conosco. E é nesse relacionamento, nessa via de mão dupla, porque não existe relacionamento sem via de mão dupla, é exatamente nesse relacionamento onde vamos receber força, onde seremos consolados, que é um do, uma das coisas que ela argumenta, que ela fica triste, mas é exatamente na oração e na leitura da palavra que ela vai receber, consolo do Senhor, edificação para a sua fé e talvez até estratégias para que ela possa enxergar em que local do caminho, em que parte do caminho, ela vai acessar a resposta para a vida dela. Agora, também deixando claro, J.R., que existem situações né, que não serão solucionadas e ponto. E a gente vai ter que aprender a lidar com o não que a vida nos deu, entendendo que a vida nos deu um não neste momento. E que aprender a lidar com esse não talvez seja o que nos aprove para recebermos um sim lá na frente. Então é exatamente agora, onde o emocional está ferido, onde a fé está desanimada, é exatamente agora que a gente precisa estreitar o relacionamento com Deus.
2: Meninos. Eu concordo com a pastora Patrícia JR e é fato de que num momento como esse é, as coisas se misturam dentro de nós, né? E aí quando a pessoa para de orar, de buscar a Deus, de, de estar realmente lendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que vai penetrar entre alma e espírito, que vai dividir as coisas, que vai colocar cada coisa no seu lugar, que vai dar destino para cada, cada situação que está acontecendo dentro de nós e vai, vai, inclusive, fazer com que nós não venhamos misturar as questões da nossa alma com as questões espirituais, por exemplo, é, de não ter conseguido alcançar algumas coisas nesse momento, como já foi falado, e se confundir com que Deus não está comigo. É fácil entrar nesse caminho se eu não busco a Deus, se eu não tenho uma vida fortalecida no Senhor... Se eu, não, se eu não tenho realmente buscado no Senhor a minha esperança. Nós vamos lembrar de Azaf no Salmo 73, quando ele olha para o pro ímpio prosperando, começa a ter um surto, começa a, a ficar meio com um o coração esquisito, começa a se perturbar, e a Bíblia diz que a, a solução para ele foi quando ele correu para o santuário, e aí ele começou a entender as coisas ele começou a compreender, começou a separar as coisas entender o que acontece com o ímpio, o que, que acontece com o justo qual é o fim de cada um, as coisas que vão, vão acontecer é, posteriormente quando a gente não consegue fazer isso a gente se embola no meio de tudo, tudo isso e acha que Deus nos abandonou que Deus não está conosco, e a gente pode ter um prejuízo muito maior é, numa condição de um relacionamento com Deus é, e infelizmente nos afastar cada vez mais dele. André ah.
0: Eu acho que eu estou com algum probleminha de, de, de internet, mas voltou aqui. Me deixe pegar desse ponto que foi falado. Para mim, primeiro ponto, então, ela reconhece que tem desânimo. Segundo ponto, a gente tem que entender por que, que eu estou desanimado. Eu acho que ela já deixa uma dica para gente. Eu não tenho ânimo nem para ler a palavra de Deus. Para mim, <risos> é interessante isso. Falar isso é a mesma coisa que falar. Estou morrendo de sede, mas eu não tenho vontade de beber água. Então, a, a, a gente tem que entender o papel que a palavra de Deus tem na situação dela. A, Bíblia, a própria Bíblia fala a palavra de Deus é exortação para a nossa vida. A palavra exortação, na nossa mente, a gente pensa que significa é, é, dar bronca. Não, exortação significa motivação, insistência. Então, se eu estou desanimado, eu tenho que buscar aquilo que pode me animar. Se eu estou com sede, eu bebo água. Se eu estou com fome, eu vou comer. Se eu estou desanimado, a palavra de Deus é aquilo que me anima. É, que foi John Piper que disse, não diga que Deus está em silêncio e calado se a sua Bíblia está fechada. Então a gente tem que ter um entendimento que se a minha Bíblia está fechada, se eu não consigo abrir ela, se eu não consigo ir lá buscar aquilo que Deus está falando para mim, não adianta. Ela fala, eu sinto que Deus está distante, tá, me esqueceu. Não, não. Deus está do teu lado. Abra a palavra de Deus, que Ele quer falar contigo. Então, nós que escolhemos quando Deus fala com a gente. Essa é a grande verdade. Nós não podemos dizer que Deus está em silêncio, que Deus está distante, se a nossa Bíblia está fechada. É, você, Pastor J.R., como um grande influencer, TikToker, Instagrammer, sabe? Tem, tem, tem um. Tem um... E, claro, o pessoal tá, muita gente assistindo online aqui mas tem um rapaz agora que está explodindo na internet, o nome dele é Cabe, é um, é um menino afrodescendente da Itália, que ele faz assim, assim mostrando que as coisas são óbvias. Né? Aí tem gente que faz um, tira a camisa de maneira toda diferente, ele pega e tira e faz. Assim. Né? Às vezes eu vejo o Espírito Santo assim, a pessoa, Deus está longe de mim, Deus não me quer, Deus desistiu. Aí eu vejo o Espírito Santo fazendo assim para a Bíblia. aqui. Abre a tua palavra tá com sede? Vem beber dessa água. Então, já que reconheceu que tá desanimado e reconheceu, pastor, e eu não consigo ler a Bíblia? Tá aí. Começa a abrir tua Bíblia. Esse vai ser também um, eu acho que tem, nós vamos ainda falar sobre ambiente, sobre amizades, sobre palavras que foram jogadas, mas é, dá para ver e trilhar com muita clareza o porquê a nossa ouvinte colocou aquilo. Tá desanimada e não consegue ler a palavra. Vamos pro primeiro passo. Abra a sua Bíblia e veja o que Deus quer falar contigo
1: diz a nossa ouvinte, não consigo enxergar solução para nenhum dos problemas uhum. no plural que tenho enfrentado e o resultado é que estou triste, desanimada sem forças para nada, inclusive para orar e ler a Bíblia, tudo isso no singular, vejam como a vida é, Marcela <risos>
4: nos
3: acompanhando acho que meu microfone melhorou agora os nossos ouvintes nos acompanhando estão compartilhando suas dores. É, uma delas diz aqui, pelo WhatsApp... Eu estou buscando em Deus as respostas. Aí começam a dizer suas buscas por resposta. Aí ela diz assim, mas está complicado demais, viu, gente? O meu esposo está desempregado. Eu sei que pela graça nós vamos superar. Eu busco ter fé. Mas essa minha busca por respostas tem me deixado muito angustiada... Diz essa ouvinte, já uma outra ouvinte no YouTube, ela diz assim, eu sei que é difícil, gente. Ela acaba dando uma resposta, ela diz assim, mas a solução, ao meu ver, é esperar. Eu já passei por isso. E aí me dei conta de que Deus estava agindo, só era preciso que eu esperasse. Hoje, eu digo a vocês, estou muito feliz com o meu senhor, diz essa ouvinte pelo, WhatsApp, pelo YouTube.
1: Muito bem. Diante do que nós ouvimos, a realidade de outras dificuldades, problemas gerais daqueles que todo mundo tem, ou problemas específicos daquele que somente a pessoa vive, e tem um terceiro, é o que a gente acha que só a gente vive, mas é um problema geral. A gente continua falando no debate 93 de hoje sobre esse assunto, e a pergunta número um que a nossa ouvinte enviou e aí, pastor André, eu começo pelo senhor, a pergunta original aqui do texto que ela nos envia, será que Deus desistiu de mim? Existe essa possibilidade, pastor André, da desistência de Deus a respeito de alguém? Será que o problema que a gente vive é um sinal do tipo, olha, Deus me abandonou, ele desistiu, eu estou aqui sozinho, ou no caso dela, sozinha?
0: É, a, 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 a gente abre a Bíblia e a gente vê isso durante o próprio povo de Israel Deus manda alguém retira passa pelo deserto o povo o povo que desiste de Deus e Deus mantém a sua palavra a sua promessa mantém a sua palavra eu acho que uma das grandes questões que nos faz pensar isso são as lutas que nós vivemos de fato quando a tempestade é muito grande a gente acha que vai ser a que vai matar a gente eu me remeto aqui tem tá um texto que me vem ao coração que é muito interessante em Isaías a palavra de Deus fala em Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebes, estou colocando caminhos no deserto e rios no ermo. Por que, que eu cito pastores e todos os ouvintes essa passagem? Porque eu estou falando de um profeta. A profeta pressupõe que ele fala a mensagem de Deus para as coisas do futuro, não é isso? Nós, como profetas de Deus, na, na nossa igreja, eu não vou falar, você vai ter um, um ano de 95 vitorioso, porque 95 passou, está no passado. A gente nunca se remete a coisas do passado. O profeta fala para frente. Só que a palavra que Isaías está dando para o povo não está remetendo para frente, né? para um gigante, para um, uma próxima guerra. Ele está remetendo para as coisas do ele tá pro passado. Ele está profetizando para o oh, passado. Ele falou ó, sabe qual é o problema? É que as coisas que vocês viveram, ou estão vivendo, estão cegando vocês... de olhar aquilo que Deus já está fazendo lá na frente. Então quem... A, a moça está falando... eu não consigo olhar para frente e ver solução. Então quem não olha para frente, gente... É, não tem outra dúvida... está olhando para trás. Quando a gente olha para trás... a gente atropela as oportunidades que Deus coloca na frente. Teve um pastor uma vez que falou assim para mim numa mensagem... e eu deixei anotado. Ele estava saindo do supermercado... e a moça que vinha atrás assim... estava pegando a avenida... Deu uma encostadinha no carro dele. Quando ele saiu para olhar, ela, senhor, oh, me perdoa, é que eu estava olhando para o retrovisor para ver se vinha o carro atrás. E porque eu estava olhando para trás, eu não vi você aí na frente e te bati. Eu acho que a, a gente vive muito essas situações. Coisas que aconteceram ou estão acontecendo. Desemprego, como foi falando pelo ouvinte, tudo, que aconteceram há um mês atrás, há um ano atrás, há dez anos atrás. E a gente vive remoendo isso. E Deus está colocando meu amigo: tem saúde? Acordou? Bota currículo. Ah, mas está em crise bota currículo. Existem oportunidades, rios no caminhos no deserto e rios no ermo que Deus vai abrir. Não deixe, e aí como o profeta, não deixe as coisas do passado atrapalharem os caminhos que Deus está colocando no futuro.
2: Diz para o Jaime. É, então, é, eu vejo em Isaías 49 uma impossibilidade de que isso aconteça. No versículo 14, né, em diante, é, o Senhor vai dizer que é impossível se esquecer de Israel porque... Ele está com o seu nome gravado na sua palma da sua mão e os seus muros estão continuamente diante dele. Então Deus não pode esquecer, em Salmos 27, versículo 10, por exemplo, diz, se o meu pai ou minha mãe me abandonar, o Senhor jamais me abandonará. Então a gente precisa acreditar que Deus está conosco. Antigamente, na casa do JR da Marcela, tinha lá uns quadros clássicos de quem era cristão, os dois caminhos, o mar vermelho, e tinha um quadro que chamava Pegadas na Areia. Seria muito legal ouvir na voz do J.R. Pegadas na areia. Porque, na verdade, o Pegadas na areia vai dizer pra gente que se a gente chegou até aqui, não foi porque a gente estava caminhando sozinho. Foi porque Deus nos levou no seu colo. Porque Deus nos conduziu através de, de todas as situações e circunstâncias que nós passamos na vida, ele veio nos conduzindo e nos momentos que nos faltaram força, ele nos pegou no colo e nos levou sozinho. É... Se tivesse tempo, eu citaria aqui melhor a história, mas a história fala sobre isso, de um homem que via duas pegadas e, de repente, no momento da, da vida dele, ele viu uma pegada só no chão e aí ele vai perguntar para Deus, pô, o senhor me abandonou? Não, filho, foi nesse momento que eu te peguei no, escola, no colo e te carreguei. Então, assim, é, às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou e Deus não nos abandonou. Ele não nos abandona nunca, ele sempre está conosco e quando a gente pensa que tá só, é porque na verdade já acabaram nossas forças e ele tá levando a gente até onde a gente chegou. Pastora Patrícia?
4: Essa, esse quadro, Pegadas na Areia, é um clássico, né, bicho? meu é. Deus, é casa de... De crente que não tinha esses quadros <risos> na parede. Pelo menos um desses, gente. Tinha... <risos> Todas as casas tinham, né? Era quase Sim. que um, um, um outdoor assim. Sou, sou evangélico, sou cristão. Era é. você chegar numa sala e encontrar isso numa sala. Mas verdadeiramente, quando a gente pensa... Deus desistiu de mim... É quando eu olho para a história de Israel... Um povo escolhido por Deus... Para ser sua possessão perpétua, eu vejo a história de um Deus que ama tanto, se dedica tanto a esse povo, que independente do quanto esse povo se rebeliou, do quanto esse povo pecou contra o Senhor, a mão do Senhor estava lá. É óbvio que todas as vezes que Israel pecou, transgrediu, o Senhor enviou profetas para alertar o povo acerca do que estava fazendo. Que se continuassem daquela forma, haveria uma punição que traria cura para o pecado deles, porque através da punição... eles se arrependeriam... e consertariam os seus caminhos diante do Senhor... e quando o povo não se arrependia... a punição vinha... e depois que o povo sofria... gemia e chorava... entendia o peso do seu pecado... se arrependia... clamava ao Senhor... e o Senhor redimia o seu povo... resgatando da mão de povos ímpios, etc. Então, uma coisa que a gente precisa entender... É que existem momentos da nossa vida em que nós passamos por situações adversas, que nós precisamos saber diferenciar o que é provação e o que é punição. Porque punição é para aplainar os nossos caminhos diante do Senhor, para que nós voltemos a andar em sinceridade com Ele. Provação é aquilo que vai mexer na nossa fé, para que nós possamos entender quem Deus nos tem feito ser porque ele já conhece perfeitamente quem nós somos. Tanto numa situação como na outra, Deus não desiste de ninguém. Se ele está provando uma pessoa, ele está fazendo com que aquela pessoa cresça e amadureça na fé. Se ele está punindo alguém, ele está punindo exatamente porque não desistiu, porque ele preparou um caminho de redenção para aquela pessoa através da punição. Então, entender qual o momento que a gente está passando de provação ou de punição... É essencial, mas mesmo que a gente não consiga discernir, entender que Deus não desiste de nós em momento nenhum da nossa vida, é primordial para a gente conseguir continuar de pé, não na nossa força, mas sustentado por ele, continuar caminhando, como o bispo falou antes de mim, e porque na hora que as forças nos faltarem, o Senhor estará conosco para nos sustentar.
1: Muito bem, nossos ouvintes estão falando conosco, Marcela, pelo chat do Facebook, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp?
3: Estão sim, inclusive uma das nossas ouvintes disse aqui, olha, muito obrigado, já obtive a resposta de Deus para mim, porque ao imaginar que ele não me responde, ouvi de vocês claramente que eu preciso abrir a Bíblia e ler e ele vai me responder. Um, ou, um outro ouvinte aqui, ali no YouTube, disse assim, eu acredito que a gente deve ter sempre em mente que a maior possibilidade para um milagre é justamente a impossibilidade. É a impossibilidade que gera que o milagre aconteça. Já um outro ouvinte pelo WhatsApp levanta uma questão. Ele diz assim, olha, eu e a minha esposa passamos por coisa muito semelhante. Foi difícil, mas eu acredito que existe o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Não faz parte a gente também entender isso? O, o tempo que nós estamos vivendo? Pergunta esse ouvinte pelo WhatsApp, pastor André.
0: É, 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 tem uma máxima de um, de, um, de um escritor que ele fala assim, a vida é para ser vivida olhando para frente, mas é para ser entendida olhando para trás. Ah, por mais que a gente ainda possa falar, abra a Bíblia, Deus vai falar, acontece, mas eu vou falar em situações até da minha vida, de coisas que eu passei, eu abria a Bíblia, eu buscava a resposta, e não tinha, porque às vezes eu não vou ter resposta enquanto eu estiver vivendo a situação. Lembra que quando José recebe os irmãos, ele fala ai meu Deus, não queria, não, 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 não foram vocês que fizeram isso. Eu entendo e vejo a mão de Deus e o trabalhar de Deus para que eu estivesse aqui, fosse jogado por vocês, fosse caluniado pela mulher de Potifar, fosse preso, e chegasse aqui para dar o conselho, para guardar, não apenas... O Egito, mas vocês. Se aquilo não tivesse acontecido lá atrás, eu não chegaria aqui para revelar o sonho dele, eu me colocaria aqui, e eu não teria salvo a vida de vocês e do meu pai até a minha. Então, enquanto nós estamos passando alguma dificuldade, um momento de desânimo, é difícil da gente entender. Então, quando esse escritor fala a vida é para ser vivida olhando para frente e entendida olhando para trás, o que ele está propondo é não é porque não faz sentido agora que não tem sentido. Existem situações que a gente vai passar que não fazem sentido nenhum. Mas não quer dizer que não tem sentido. A vida de Jó, para mim, é a maior desenho ilustração dessa frase. Deus Deus fala que ele é íntegro, que ele é correto, que ele não desvia dos caminhos e libera de Satanás tocar na vida dele. Jó ouviu a conversa de Deus e Satanás? Não, pelo contrário tudo que já passou não foi por causa de um pecado de desvio, foi porque ele era um servo íntegro, a integridade dele que o fez passar pelo que ele passou. E mesmo assim ele falou, olha, antes eu conhecia, eu ouvi falar. Então ele falou assim, ó, enquanto eu vivia eu não entendi, agora que eu estou olhando para trás, agora que eu vejo o que eu passei e o que ele fez comigo, agora que eu entendo. Então o que eu posso também deixar de alento, e de motivação para muitos é... Não é porque não está fazendo sentido agora, meu irmão ou minha irmã, que não vai fazer sentido no final. Vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai entender. Eu entendi porque que Deus me, me, me deixou perder, fechou essa porta de emprego para mim. É porque se ele fechou uma porta, ele tinha uma porta maior lá na frente. Então, às vezes, a gente não consegue entrar numa porta maior se a gente tá preso em uma porta. A gente só vai conseguir entender quando a gente passou e quando a gente olhar para a situação. Senhor, qual é? E eu me pergunto ainda, quando pastor, perdi muitos entes queridos, qual é, senhor, a razão, qual é o sentido dessa pandemia? Nós não estamos entendendo muita coisa ainda não. Por mais que a gente tente né, elucidar isso, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver os resultados e repercussões do que estamos vivendo. Vamos falar, agora entendi, porque Deus não fez, mas permitiu que isso assolasse o mundo inteiro. Estamos passando. Enquanto nós vivemos, a gente tem que olhar só para frente, gente. E só vamos entender depois que passarmos disso, olhando para trás.
1: Eu preciso que vocês nos ajudem a, a, a pelo menos entender ou trazer para a nossa reflexão aqui essa ideia de uma vida vitoriosa no aspecto imediato, no aspecto material, no aspecto comparativo, que em, em algumas ocasiões é completamente fora da rea realidade, é só vitória, e a gente, quando passa por lutas, as lutas são rápidas, porque, na, na verdade, a vitória vem, e esse olhar triunfalista, <risos> que muitas vezes é complexo, porque é. é preciso entender que vitória é essa, como é que a gente traduz uma vitória para os nossos dias, porque a impressão que dá, que a vitória significa estar tá tudo bem em casa a conta bancária também está boa, não vai ter problema financeiro, problema na família, não vai ter problema de emprego, o carro vai funcionar, aliás, vai ter carro. Então, essas coisas, às vezes, são confusas, gente, porque elas se misturam. E aí a gente acaba dizendo assim, mas peraí, eu estou vendo ali uma pessoa, que aquela pessoa não passa por nada, não pega uma gripe. que a pessoa não, nunca deu um espirro. E a pessoa olha para dentro de casa, doença, 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 doença. Então existem é, irmãos e irmãs que agora olham para dentro de suas casas e dizem assim, olha, essa benção vitoriosa aí, acho que ficou toda ali, ó, naquela sim, sim. casa ali, naquela outra ali, na vila que é ao lado, o pessoal lá da nossa igreja, mas olha, na minha casa, e aí começa um momento em que a pessoa tem uma associação com resultados imediatos, com coisas que estão aqui, então assim... Vocês sabem disso, né? Não estou dizendo que vocês estão dizendo o oposto, não. Mas a gente precisa colocar isso aqui em pauta para poder trazer um esclarecimento que a vida é real, uhum. que não existe um triunfalismo, a não ser que ele seja do ponto de vista espiritual, que, claro, contagia todas as outras partes, mas isso não quer dizer que não vai passar por lutas, né? Uhum. Entendeu? A gente precisa ter esse, esse olhar aí para poder ajudar. Vocês estão entendendo? Porque é o seguinte, Sim. irmão, para ficar claro, a gente pode resumir aqui dizendo o assim, seguinte: olha, essa luta vai passar e a vitória vai chegar. Todo mundo vai dizer amém. Uhum. Todo mundo vai dizer amém, gente. Ué, é isso que eu quero. Você não quer isso, não? Eu não. quero isso, eu quero agora. Luta vai passar, vai passar agora, eu recebo. Segura aí, tá, pega daqui. É minha. Não, também é sua. Tá, tá resolvido. Uhum. Mas resolve. É isso mesmo, igreja? Ou, ou essa trilha toda que a gente precisa andar, esse luto todo que os nossos ouvintes passam. Que a gente passa, o tempo do choro, do sofrimento, da angústia, que é bíblica. Jesus, pa... oh, irmãos, Jesus é. passou. Ó,
2: irmãos! Jesus passou por isso. Fique à vontade de puxar esse assunto. Poxa. É bacana você ter puxado esse assunto, porque dentro da questão da frustração, uma das definições também é ilusão. Iludir também é frustrar. E tem muita gente iludindo pessoas por aí. A, a vida ela é feita de altos e baixos. A Bíblia diz que Deus é Deus de montes, mas Deus também é Deus de vales. Deus é Deus de momentos altos e Deus é Deus de momentos baixos. O coração, quando bate, é assim, ó. Assim é morte. Então, na vida, a gente tem momentos altos, tem momentos baixos, tem momentos que a gente ganha e tem momentos que a gente perde. E concordo com você que essa ilusão é pregada para muitas pessoas quando dizem que é só vitória, é só vitória, é só vitória. E quando perde? Quem é que já perdeu alguma batalha aí? Meu Deus. Sou o primeiro a ficar de mão levantada. Eu já perdi coisas, eu já perdi batalhas, eu já perdi é, momentos, meus foram muito baixos, mas vieram momentos altos depois. A questão é que, tanto nos momentos altos, quanto nos momentos baixos, Deus vai estar com a gente lá. Mesmo que você perca uma batalha, você não vai perder a guerra, porque a guerra é lutar para não perder a sua alma, porque do que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma?
4: A maior, a maior vitória do evangelho é a salvação. Isso aí, no dia que a gente conseguir Amém. amarrar isso dentro do nosso ser, né? de que a maior vitória é chegar no céu, essa é a vitória das vitórias, é a vitória insuperável, que é a maior promessa do evangelho. No dia que a gente tiver a maturidade de entender que essa é a vitória esperada e que no decorrer da nossa caminhada haverão vitórias, mas também haverão fracassos, isso nos faz chegar num ponto de maturidade espiritual. É engraçado quando a gente ouve as pessoas falando é só vitória. Eu tenho um amigo meu que fala muito isso. Encontrou com ele e aí como é que está? É só vitória. Só que não, alguém já, já chegou a ser vitorioso sem ter lutado por alguma coisa? É toda vitória. Ela, ela só chega depois que você enfrentou uma batalha, uma luta, alguma adversidade. Então... E existem momentos em que a gente vai enfrentar, vai batalhar, vai lutar e não vai vencer. E isso é oportunidade que Deus está nos dando para crescer e amadurecer. No dia que nós cristãos entendermos que o sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã, que carregar a cruz é uma necessidade, que Jesus disse, quer vir após mim? Carregue a sua cruz. E carregar a cruz... É sentir dor, é fazer força, é, é, é passar por isso tudo e continuar agarradinho na cruz. Porque é. sabe que, que se não tiver cruz, não tem chegada no céu, gente. Uhum. Então, toda vez que a gente passa por isso daí, é só vitória. Não, irmãos, não é só vitória. Tem, derrota, tem batalha, tem, tem batalha e tem derrota também. Sim. E aprender a lidar com todas essas coisas <risos> é maturidade.
2: O bacana Muito é saber, bom. né, Patrícia, que o que o Salmo 37 fala, né? Se o justo cair. Deus o levanta. E, e, isso já, vamos, assim, vamos ouvir e, o André, que o André tá querendo bom, falar desde a primeira vez.
0: Não, não é, eu, eu tô rindo, porque assim, a, a, até o linguajar que a gente tá falando de vitória e tudo, é, 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 parece, é muito esportista. A, a grande questão é, como é que nós sabemos que estamos ganhando? É, qual é o parâmetro? Qual é o placar que nós olhamos para saber se a gente está à frente no jogo ou está atrás no jogo? Tem uma ilustração muito interessante de um pai que chega mais cedo no treino de futebol do filho. Ele sempre chegava no final para pegar se liberou mais cedo, foi pegar o filho no treino, quando ele chega ele tá vendo um jogo, tava fazendo um amistoso colete para cá, colete para lá, joga blá, blá, blá. quando terminou ele chegou, entrou no carro e falou assim meu filho, parabéns, ele, parabéns por quê, pai ué, porque vocês estavam fazendo o jogo e vocês ganharam ele, pai, não foi... aquilo era um treino depois do aquecimento, a gente não, não mantém o placar, falou, mas eu mantive o placar, e o time de vocês ganhou parabéns, da próxima vez que você quiser saber se você tá ganhando ou perdendo, pô, pergunte para o seu pai e a pergunta é justamente essa qual é o critério e quem é que está marcando para dizer se é a vitória, se a gente está ganhando ou não? Quem desafia esses valores é Jesus. Jesus fala assim, deixa eu ser o marcador do placar de vocês. O Sermão da montanha, ele desafia os valores nossos que você citou, pastor J.R. Ele fala assim, Ó, bem-aventurado, ou seja, abençoado, próspero, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram serão consolados, que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Aí eu começo a ficar confuso, porque Jesus está falando que abençoado e próspero são aqueles que no placar do mundo estão perdendo. Em um mundo onde a gente só fala de bênção, de vitória, de sorriso, de carro, do que é visível, do que é externo, de viagem e popularidade, Jesus está desafiando o pensamento e o valor, dizendo no meu placar, quem ganha é aquele que no mundo está perdendo. Então, <risos> né? então aquilo que a pastora Patrícia falou aqui para mim é sensacional. Está salvo, querido. Tu já é vencedor no placar do Senhor. O resto é... O resto é bobagem. O resto é... Mas a, a gente tem que começar a entender. Em qual é o placar? Em, 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 quem é que eu estou buscando? Quem é que eu estou ouvindo para dizer que eu estou ganhando ou não? Quando Adão, Adão peca, ele se esconde de Deus. Deus vem ao encontro dele e ele se esconde. Ali, Adão, cadê você? Ele Senhor, eu estou aqui, mas não foi porque eu estou nu. O, o, olha que interessante. Ele estava, sempre esteve, mas Deus fala, quem foi que te disse? Deus não disse que ele estava nu. O problema é que a gente está ouvindo muita gente, a não ser Deus. Deus não falou nada. Ele falou assim, eu estou nu. Falou, ah, quem foi que te disse? Então, acho que as vozes que nós escutamos determinam muito quem nós somos e o trilho que nós caminhamos. É por isso que a gente tem que ouvir mais a voz de Deus.
1: Mateus 26, porque... versículo 38, é o texto que eu me referi sobre a angústia de, de Cristo. Ele disse, a minha alma está profundamente triste hum. até a morte.
2: Até a morte.
1: E aí ele faz um pedido, um pedido. Ficai aqui e vigiai comigo. Uhum. Pergunta se o pedido dele foi, foi atendido pelos meninos que estavam lá. Dormiram. Os meninos dormiram, embarcaram no sono. <risos> Eu é. estudei numa, numa, numa instituição em que, quando havia bife, era um bife à milanesa.
0: Hum.
1: Olha, o, o bife era um bife um, grande eu recebo, quando posso você... receber essa parte quando... Não, escuta até o final, recebe ainda não, Pera aí, fica firme aí. Quando a gente pegava o garfo e pegava o bife, a gente sentia que tinha alguma coisa estranha, porque o garfo ia de uma ponta lá de cima até o prato, e não encontrava nada, a não ser uma casca. E quando via o tamanho do, do bife, ele não era 10, 20% do tamanho que ele parecia ter, porque no final mesmo, gente, dentro ele era oco. Era uma casquinha. Uhum. E dava uma frustraçãozinha, entendeu? Você cheio, uhum. né? Igual o André ficou aí com o olho, ó. O olho grande quando chega lá. <risos> não
0: mais, é, não é, mais recebe
1: mais não. Recebe bem é. assim, né? Re, re, recebe outra agora. Ela... Né? Agora Chuta aquele é bombom, casca. aquele é bombom bem. que parece um brigadeiro e dentro tem uva, ou tem cereja, ou tem morango, aquilo é bom demais. Aparentemente é só um chocolatezinho, mas quando abre... O recheio é maravilhoso. A questão é o recheio. O que está que dentro? O que está dentro? Não é a aparência, gente. Não é o momento que a gente está. A gente precisa entender o que está que dentro. Então, é o seguinte, olha, do lado de fora, a gente pode estar tendo jogo, aparentemente, como vimos aí nas ilustrações, perdendo jogo. É. O oh, negócio está feio. Como é que está aí? o negócio está feio. O oh, negócio está bravo. O negócio tá... Tem que ser é. sincero também. Tem que ser sinceridade. Você está bem? Não, não estou bem. Estou passando por uma fase difícil... Claro, você não vai falar isso para todo mundo, porque afinal de contas tem <risos> gente que é curiosa, quer saber
0: detalhes.
1: <risos> e a gente não está aqui para falar da nossa vida para ninguém. Só né, derrota, agora.
4: só
0: derrota. É,
1: entendeu? Se não o pessoal fala assim, pelo amor de Deus, você só reclama, tem outro lado também, né? É Mas você tem o seguinte, você, tem, você é alimentado internamente, eu acho que é, vocês nos trazem agora um entendimento de que a salvação, que é a parte fundamental, prioritária, é uma ação divina, é um privilégio, uma graça que o Senhor nos oferece, que a gente pode receber pela fé. Você caminha na presença de Deus, no meio da tempestade, o barco balança para cá e para lá, mas Jesus está no barco, nós vamos firme. A gente tem hora que vai estar vai, vai tá dentro de, uma, de, um, de um lugar muito quente, um, tipo uma fornalha, assim, e a gente sai de lá sem hum. nenhuma marca, você vai ver que na cova dos leões, Deus pode determinar que o leão faça jejum enquanto você fica em oração. Hum. Então, essas coisas são maravilhosas que Deus nos dá. São as experiências da caminhada espiritual no meio é. da dificuldade. Então, o problema não é o fim. O final dessa história ainda está sendo escrita. E vou te dizer mais uma coisa. Ainda que alguém seja vencido, aparentemente, e nós que estamos olhando, possamos dizer, ah, perdeu o jogo, perdeu o jogo. Aí que o recheio ganha a sua importância ainda maior, porque a gente vai estar tá vendo só a casca. Mas é o recheio está desfrutando de um privilégio maravilhoso na presença do senhor. Então vamos ter paciência é para a gente administrar essas coisas todas, porque nada disso é fácil, vocês sabem, eu sei. E aí a gente chega na pergunta final que nosso ouvinte manda. Que é a pergunta que talvez milhares de pessoas façam como vencer o desânimo quando a sensação é de que os olhos do senhor estão bem longe de nós, nós já entendemos que os olhos do senhor não estão longe, mas que tem a sensação aí o ouvinte está dizendo que tem como vencer esse desânimo
0: eu, eu Posso até abrir para mim. Primeiro, nós falamos um pouco sobre a palavra. Tem duas coisas que eu acho muito interessante também. Para mim são pessoas e ambientes né que nos ajudam a, a romper. Eu, eu, eu Em outros debates, e eu, eu volto sempre a falar isso, a minha fé ela se torna mais forte quando eu ando com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Eu tenho uma mente muito fotográfica de imagem. Né? Eu sempre trabalhei com comunicação. Tem uma cena de um filme, daquele filme 300, onde eles são poucos, eles estão enfrentando um, um, um exército de milhões de pessoas e é atirado flechas em direção a eles e é tanta flecha que está no ar que chega até escurecer o sol são poucos, eles se aproximam um do outro entra numa formação, coloca o um escudo e o meu escudo me protege, mas protege quem está atrás de mim o escudo da pessoa que está do meu lado me protege de uma seta que vem do lado porque o meu escudo é pequeno demais então a defesa dele me defende quando eu ando com pessoas que me estimulam, que me exortam, que me animam, é, 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 eu consigo criar uma vontade para ir para a palavra. Sabe, a, a gente pensa que não, mas existem pessoas tóxicas para a nossa vida. A gente tem que aprender a dizer não e a se distanciar de algumas pessoas que nos desanimam e nos tiram de fato do traçado daquilo que Deus tem. Se a pessoa. Tô, ó, como é que eu venço o desânimo, a sensação. Nós falamos, lê a Bíblia, ora, mas ande com pessoas animadas. Claro que aquilo que nós falamos, não, não é pessoas que te iludam. Vai ser só vitória? Não, não, não. Pessoas que são reais, mas pessoas que o escudo, a defesa delas te defende. Não te deixa atingir por flechas. Eu acho que as pessoas com que você anda determina muito também essa sensação de desânimo
4: e de, e de vigor e de esperança que você pode ter. JR. Eu quando olho para essa pergunta, eu, eu consigo imediatamente, um, uma personagem bíblica vem ao meu coração, e é Ana. Ana passava por anos e anos e anos e anos de frustração, e depois de estar tá já muito frustrada, ainda viu seu marido pegando uma segunda esposa chamada Penina... E a mulher não parava de gerar e colocar filho no mundo para piorar a sensação de frustração e de derrota que ela tinha. E isso também vão, vão se passando os anos e a situação não tem uma mudança, não tem uma solução, ela é estéreo, não consegue engravidar. E profundamente desanimada e frustrada, ela passou muitos anos de vida. E a palavra vai dizer que em determinado momento, ela entrou na casa do Senhor. E se derramou diante de Deus. Se, de, se derramou como talvez nunca tivesse feito antes. E, e quando ela chorou diante do Senhor, se derramou com o coração completamente dolorido de todo o tempo da frustração que ela sentia. Ali naquele dia, o Senhor mudou a história de Ana porque a palavra diz que depois que ela teve lá o diálogo dela com o sacerdote Eli, e ela voltou para casa, a palavra vai dizer e Deus se lembrou de Ana. Quando eu penso e em Ana, conceber, passando por diz? isso, eu entendo que Ana, depois de tanto tempo de frustração, aonde o recurso que mudaria a história dela estava esteve disponível anos e anos para ela, porque o templo estava no mesmo lugar, Deus era o mesmo. E até ali, ela, continu... ela vivia frustrada e não acessava o único lugar onde havia solução para ela. Mas que no dia que ela entrou no templo, disposta a se derramar e entregar ao Senhor o seu melhor, que era aquilo que ela nem tinha gerado, a situação dela mudou. Então, Amém. estar no templo, estar aos pés, me derramar, me quebrantar, eu, eu sei que, que é o que vai, vai arrancar da minha vida a sensação de que Deus não está comigo.
2: Amém. Bispo Jaime, para encerrar. por né, uma questão de desânimo e dizer para elas que a, a ânima é a nossa alma a palavra ânima significa nossa alma né, significa alma e na verdade o homem interior ele precisa ser renovado às vezes a gente cuida muito do exterior e esquece de renovar o interior a bíblia diz até que o homem exterior pode até se corromper mas o homem interior se renova dia após dia é, eu lembro de Elias, quando passou por um desânimo muito grande, porque talvez ele tenha achado que o que ele fez lá com a Cabe e Jezabel não, não iria dar no que deu, né, na perseguição que ele passou, e ele acabou indo para o deserto, desanimou, pediu a morte, e Deus vem e cuidou dele. Né? Trouxe o alimento que ele precisava, é, fortaleceu sua sua vida para a caminhada, e ele então pôde renovar a sua, a sua alma e voltar a caminhar, num momento de um encontro especial e diferente e é isso que eu queria falar porque assim, às vezes a gente mede Deus de uma forma só, e naquele dia Deus, é, Elias não conheceu Deus no fogo Elias não conheceu Deus no terremoto Elias não conheceu Deus no, no furacão, Elias conheceu Deus numa brisa suave, então assim aceite o momento que Deus está te levando Talvez você esteja mais frustrado porque você achou que Deus ia fazer daquele jeito, daquela forma, exatamente como você imaginou e Deus está chegando para você de uma maneira totalmente diferente e você tem rejeitado isso. Acolhe o que Deus está fazendo agora para que você volte a ser animado por ele e você continue a sua caminhada e não pare nunca mais.
1: Muito bem, nós temos na nossa vida cristã um privilégio muito grande que é do louvor, né? Que a gente louva a Deus, a Uau. gente dá glória a Deus e a glória é derramada sobre a nossa vida. É Quantas vezes é no meio dos louvores onde Deus habita que o nosso coração é consolado, é confortado, é animado pelo Senhor quando nós cantamos. Não é berrar, não, não é? Pra, entendeu? É louvar ao Senhor, mas. Há uma ação extraordinária do ponto de vista espiritual que também influencia o nosso emocional, que nos ajuda a, a tomar posse, a nos apropriar de certas verdades da palavra de Deus que transformam a nossa vida e a nossa perspectiva sobre determinados assuntos. Qual é o louvor que você já teve uma grande experiência com o Senhor e seu coração foi plenamente cheio da palavra de Deus e da presença de Deus? A Pastora Patrícia, a Bispo Jaime, a pastora André, lembram de algum? Um só destacado vem assim à e... mente? Logo que eu falei, vocês cê lembraram? Qual? É, eu lembrei de um.
2: Qual que é, Jaime? <risos> então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve. E por aí vai. Cassiano.
4: O Damidian da Lima, olharei ah. para o alto. Olharei para o alto. De onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. André. É
2: lindo
0: Eu vou estragar aqui na rádio, o pessoal tá acostumado só com música bonita, eu, eu vou cantar, mas tem uma música de um rapaz agora, jovem, novo, eu não lembro o nome dele, me perdoem, mas o nome da música é Alívio. Ele é o alívio, é uma música que está sendo muito tocada, muito é cantada, linda, Deus, Deus tem ministrado muito descreveu? ao meu coração. Escreveu a lindamente a
1: letra aí do rapaz. Como é que
0: é? Ele é o Alívio,
1: lalaiá, laiá.
0: <risos> eu falei que eu ia estragar a programação. O pessoal vai mudar de rádio se começar a cantar aqui, ó
1: Muito bem. Marcela, você sabe quem é que canta isso aí do, do Alívio? Lalaiá, laiá?
3: Ah, a turma a, a turma vai... Vir, a turma vai... Ah. Quem, é? quem é? Qual o nome? É Gessé Aguiar. Gessé, Gessé Aguiar. Aguiar. É isso mesmo aqui. Que... Muito bem. bem. Então que é nós amontador. temos
1: aqui é. Gessé... Temos Cassiane ai, ai. e temos Midian. São exemplos. E você, e você ouvinte, conta aí. Qual é, o, qual é a música, o cântico, o louvor? Pode ser antigo, pode ser mais novo, pode ser... Enfim, fica à vontade para compartilhar com a gente aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, Marcela.
3: é e Os nossos ouvintes estão compartilhando. Eu quero dizer a vocês aqui pelo Facebook, debatedores, uma das nossas ouvintes, a Drica, disse assim, nossa... Essa madrugada, eu tive essa sensação de abandono. E aí, acordo e me deparo com esse debate. Glória a Deus, porque nada é por acaso, né, Drica? Às 11h34, uma das nossas ouvintes nos escreveu pelo WhatsApp, dizendo assim, Deus falou claramente comigo até agora. Eu tenho questionado ele ao longo da semana e entendi... Até agora, às 11h34, através das palavras que vocês me deram, ele me esclareceu através da vida de vocês e nós louvamos a Deus. E aqui eu faço um destaque, porque enquanto vocês falavam, uma outra ouvinte chegou a escrever dizendo assim, nossa, mas como vocês falam, parece simples demais, só que não é não. Tem lutas que parecem não ter fim. E muitas vezes não conseguimos entender o propósito de Deus. Parece que ficamos desacreditados de tudo. E o JR chegou a puxar essa, esse lado e vocês trouxeram isso. E eu deixei separado porque eu queria dar uma palavra a todos os nossos ouvintes. Porque o pouco que eu sei da história de cada um dos nossos debatedores que estão aqui hoje, eu não tenho dúvida. É gente que ama Jesus que entende que evangelho é sobre avançar, porque quem fica parado no deserto morre, e eles sabem que evangelho é sobre avançar. Todos têm suas dores, todos passaram, ou ainda passam por dilemas e problemas, mas eles estão aqui falando daquilo que aprendem diariamente diante do Senhor, com um propósito pleno, para dizer para você, aguenta firme porque eles sabem que a alegria do Senhor vem através da confiança que eles têm em um Deus que não falha, que se revela a nós, que da mesma maneira que se revelou a eles, também vai se revelar a você e tem se revelado a nós ao longo de toda uma jornada. Porque a gente também está junto nessa.
1: Marcela, você tem uma frase que a gente tem utilizado aqui, é um programa de verdade...
3: Esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais. É assim, cada um dos nossos debatedores, nós que estamos aqui na tela, que estamos por fora, aqui, trabalhando aqui em volta, você pode ter certeza que todos os dias nós nos levantamos, porque entendemos que evangelho é avanço. Não importa o que aconteça, o Senhor é bom.
1: Muito bem. Marcela e Patrícia não, mas André Jaime e eu já estamos velhos demais para poder ficar vivendo de fantasia. É necessário que a gente viva a verdade, com realidade, com o pé no chão, mas o coração nas alturas. <risos> o coração está nas alturas. O pé está no chão, tá quente, hein? Tá, tá quente, esse chão tá quente, esse chão aqui. Pelo amor de Deus, mas o coração tá nas alturas, é, repetindo a fala do apóstolo Paulo, que os, o sofrimento do tempo presente, não tem a menor comparação, não se assemelha em nada à glória que há de ser revelada, verdade, verdade. e a glória é aquela pontinha que Deus já abre assim, sabe, quando o céu tá nublado, aí entra uma luz do céu maravilhosa, meu Deus, que coisa boa. Muito bem, eu pe pedi aos nossos ouvintes que compartilhassem com, com a gente um pedacinho da, das músicas e assim como a Patrícia Bispo Jaime fez, pastora Patrícia, Bispo Jaime e André, os três cantaram como os ouvintes não podem cantar quem vai ler a opinião dos ouvintes que cante. Essa ah,
3: é, possibilidade. é a única As possibilidade
1: de, de dar uma ideia, é ou não é, gente? Até um porque, pedaço de que, né?
3: Não. Vou colocar lá, o
1: assunto não. em não. votação, de tá bom? Favoráveis nenhum. a essa é proposta, amanhã. digam sim. Sim. sim
3: digam
4: não, quem vai, Marcelo, quem, quem tô...
1: a parte, a outra parte, a diga não, a tá Patrícia, é vai ficar do ó, ó. teu lado para dar apoio, se, não, se junta ó, ó. a maioria para poder não, participar, eu, eu, vou,
4: eu vou apoiar a Marcela, isso, não posso deixar, eu não posso deixar não. a
3: Marcela, depois daquele
2: jingle do início, não, tem que cantar,
3: não, foi. Grava, pastor, ao vivo, eu já falei aqui. O meu cachê é maior, entendeu? Ao vivo é mais caro. Ao vivo é mais caro. É mais caro. Ah, entendi. Só não sabe <risos> o trabalho é que assim eu dei mesmo. pros meus amigos para gravar aquele Dingo. Mas, Mas olha... fala aí, Marcela, fala aí, aí das, das músicas aí. Aqui é minha alma. Tem Acredita Só Um Pouco Mais, do pastor Kleber uh. Lucas. Plano Melhor, do Renascer Praise. Tem... Uma canção, acho que é Alma, do Leandro Borges que tá aqui escrito Eu Cuido de Ti, da Amanda Vanessa O é, que mais? Tem... De acho que é Deserto É Deserto Do, do Renacer Praise E tem vários outros Tem ouvinte mandando aqui, até cantando Pelo áudio aqui Oceanos Gente falando aqui do Oceanos Olha, uh, algo novo do pessoal do Que são várias as canções. É, bom, o pessoal
1: bom. aproveita para mandar aqueles pedidos, o, 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 o próprio artista manda. É, essa é a hora é, já pô, chegou.
3: Essa <risos> é a é hora mesmo. Mas Eu vou muitos... me
1: lembrando de uma antigona, que não é nem exatamente a música assim, que mais me mexe comigo, mas a letra é pertinente é pontual, não tenha sobre ti. Como sabe? Oh. Não tenha sobre ti. Fiquei muito da igreja isso aí.
2: Como é que, que é? Já que qualquer que seja. Por um pois somente.
0: Um, um. Somente Seria um. muito para ti.
2: Eu, Seria né? muito.
1: A gente fica é. mais na parte da declamação. É como se fosse uma tradução. Leandro.
3: É tradução, né, é a tradução da música. O o o que eu canto, a gente, diz,
1: Seria a gente muito é dublador, só mexe a boca. <risos> Muito bem, muito obrigado queridos e amados ouvintes pela participação sempre maravilhosa com a gente seja para levar a gente ao choro ou à alegria a gente continua caminhando todo dia Marcela é.
3: E é vocês nossos queridos debatedores que a gente quer agradecer porque aqui por aqui ó, não param de chegar mensagens de agradecimento dizendo... É, da bênção da vida de vocês e nós agradecemos, pastora Patrícia muito obrigada por participar com a gente nesse debate de hoje e mais uma vez ser bênção na vida
4: de milhares de ouvintes eu só agradeço a oportunidade de estar aqui hoje um tema tão controverso para o coração de tantas pessoas e saber que teve gente que foi abençoada através daquilo que foi falado hoje, é o que anima o nosso coração a continuar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
3: Amém. Bispo Jaime, a Maria Ivone, dizendo assim que debate abençoado. Nós agradecemos a Deus, viu, Bispo? Pela vida do Senhor e por estar aqui com a gente hoje.
2: Amém. Eu que agradeço Marcela, JR, pastora Patrícia, pastora André, Ivone, Deus abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um beijo pro pessoal que tá trabalhando aqui na igreja. Pastora Margareth, Diaconisa Edith, Diaconisa Anéia, pastora Elias, e minha esposa, Bispo América, está em casa. Minha mãe, com certeza, está ouvindo, né? E que me inspirou muito a prosseguir. Ô, oh, mulher guerreira, que nunca desistiu. Sempre creu que lá na frente tinha alguma coisa melhor do que, tava, que estávamos vivendo agora. Deus abençoe, mãe.
3: Pastor André, os nossos ouvintes estão dizendo aqui. Nós é que agradecemos a vida de vocês. Nós agradecemos por tê-los conosco. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós nos juntamos a eles, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Obrigada, viu, pastor André?
0: A gratidão é minha, nos sentimos honrados. Se tivesse mais tempo, a gente ficava cantando, fazendo um duelo. Eu e o JR aqui. Isso aí, André. Mas a é alegria é minha. Né? Deixou essa frase. Da próxima vez que você achar que está perdendo, pergunte para Deus qual é o placar da sua vida. Às vezes, Deus, para mudar a nossa vida, Ele não nos dá coisas, mas Ele muda a nossa perspectiva. Tem muita gente que acha que está perdendo que tem uma coroa muito vitoriosa no céu. Basta a gente
3: entender aquilo que Deus valoriza. Muito obrigado. Deus abençoe todos os ouvintes. J.R., as canções não param de chegar aqui. Ressuscita-me. <risos> promessas do Renascer Praise. Descansa. Nossa, o é, pessoal do Ministério Zoe, e você me leva ao deserto para falar de amor. O pessoal está escrevendo aqui os pedaços. E se você me permite, até eu costumo dizer que eu sou muito musical nas minhas guerras né? cada uma das guerras que eu enfrento e eu tenho cantado muito uma canção, cantado mas eu não vou cantar aqui, que isso fique bem Ué. claro que chama Levanta levanta um Aleluia que é do diante do trono e diz assim Levanta um Aleluia na presença do inimigo, levanta um Aleluia mais alto que os ruídos canções são armas para mim, então queridos levanta um Aleluia no dia de hoje que o céu é. vem guerrear por você e por mim o céu sempre Amém. vence
2: Glória a Deus.
1: Boa palavra, eu quero agradecer antes da gente encerrar, Marcela, a... eu recebi um livro das mãos do Josenildo Marques, o Josenildo Marques, ele é genro do Sérgio de Carvalho, casado com a Juliana, e ele me deu um livro do Sérgio, um livro do sogro, então ele é um menino obediente, me deu um livro do sogro, cujo título é Efésios 6, estamos em guerra, batalha espiritual, então quero agradecer a obra que eu recebi, quero agradecer e pedir ao senhor que continue abençoando o Sérgio, o trabalho que Deus tem dado a ele, especialmente aí na construção desse texto e na formação desse pensamento que Deus abençoe. Josenildo, aquele abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado a você ouvinte que esteve conosco até aqui. Amanhã, com a graça de Deus, segundo a bondade do Senhor, estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã, transmitindo pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, pelo aplicativo, transmitindo pelo pelo, pelo enfim, por todas as plataformas estão disponíveis aí para você interagir com a gente. Ore por nós, ore pelo nosso time, ore pelos nossos debatedores. A pastora Patrícia vai orar conosco agora, nós vamos apresentar este tema diante de Ande Deus em oração assim como vamos continuar a orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
4: Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero neste momento louvar o teu nome, santo e bendito, porque a tua bondade é real na nossa vida. E quero também, ó Pai, te pedir que o Senhor venha visitar a cada coração, Coração, corações entristecidos, frustrados, desanimados, que nesse momento possam ser tocados, alcançados pela tua mão poderosa e que recebam do Senhor tudo o que é necessário para que se levantem em fé e tenham a sua mentalidade transformada para entender que o propósito é maior do que o momento. E que por essa certeza, esse entendimento, continue encaminhando até o dia da vitória completa, que é quando nós adentraremos as mansões celestiais. Também quero te pedir, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, ó Pai, que o Senhor venha visitar não apenas a nossa nação, mas todo o mundo, nesse momento tão difícil que temos enfrentado. Senhor dessa pandemia do Covid-19, de crise financeira, econômica no Brasil, tantas pessoas desempregadas, Senhor, são tantas pessoas nesse momento que choram agora. Porque estão com dificuldade de colocar pão na mesa, porque tem parentes, pessoas queridas que estão internadas em hospitais, faltando fôlego de vida, dependendo de uma maca, de uma máquina, de, um, de uma vaga de UTI para poder permanecer vivo, Senhor, em nome de Jesus. Visita os quatro cantos desse mundo, mudando histórias, repreendendo, Senhor, enfermidades, levantando do leito, Senhor, mas também consolando o coração dos enlutados, daqueles que têm em todos os dias, Senhor, sepultado pessoas amadas e queridas, que elas possam entender e guardar no seu coração que a esperança viva é de que todos um dia nos reencontraremos na Tua presença. Toma, Pai todo o grupo MK de Comunicação, 93FM, JR, Marcela e todos aqueles que estão nos bastidores envolvidos, para que esse debate vá ao ar, para abençoar tantos ouvintes que nos acompanham diariamente. Que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
2: Que Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.